2: Buenas tardes, Carlas, ¿cómo tal? estás?
1: Bien, mañana estamos en Málaga. Si te quieres venir, pues oye, Uy. compartimos un ratito de radio. Uy, Uy, casi. No, 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 no estás cerca, ¿no? No, 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 estoy, bueno. no me bella, cerca, bueno, no. Bueno, ¿no? Bueno, otra vez será, otra vez será. Mira, hoy este acontece que no es poco, prolonga el rastro de la ventana del arte, porque uno de los protagonistas de lo que vas a contar, indirecto si se quiere, pero protagonista, es ni más ni menos que Picasso. ¿eh? Uh -huh. Aunque si tuviéramos que ponerle un titular a lo que hoy va a contar Nieves, y que ocurrió tal día como tal, pero de 1906... Sería el falso robo, o el robo fake, como decimos ahora, de la dama de Elche.
2: Sí, es un tema del que ya nos ocupamos hace ocho años, hace mucho, ¿no? Pues, me acuerdo Pero... ya. Claro, si es que es imposible que, que hemos hablado de tantas cosas. Pero bueno, como estamos a punto de entrar en el año Picasso, el mm. cincuentenario de su muerte, de su muerte no, sí, murió, sí. murió en el 73, bueno, pues el año que viene, en ¿no? el 23. Y es un personaje además de indiscutible valía artística y de dudosa catadura moral, mm. bueno, pues viene al caso a hablar de él, ¿no? Porque hay que decir que Pablo Picasso es uno de los, vamos, de las más importantes y rompedoras figuras del arte mm. contemporáneo y eso se lo dejamos efectivamente a Miquel del Pozo, ¿no? Porque hoy nos vamos a quedar con su parte fullera y para ello traemos un caso concreto que afecta a la dama de Elche. Eh, la dama de Elche es una urna funeraria ibera mm -hmm. o íbera, ibera o ibérica. ¿no?
1: Yo... Bueno, bueno
2: a mí, sí. aquí no me va a pillar ¿No? Isaías porque se dice de las tres maneras. No, no. Yo lo digo de las tres maneras. Ibera Ibera e ibérica. Vale. Bueno, pues eso, que es una urna una funeraria que de vez en cuando se pone de actualidad porque la reclaman desde la sí. Comunidad Valenciana, ¿no? Pero es que la dama de Elche ha llegado a ser noticia hasta cuando le pasaban cosas que no le habían pasado. Eso fue hace 116 años, cuando el 10 de noviembre de 1906 la prensa francesa publicó que la dama de Elche había sido robada del Museo del Louvre de París. Tampoco es que nadie le diera mucha importancia a la noticia, pero bueno, así se publicó. Robada la dama de Elche. Efectivamente, un tipo virlo del Louvre, una estatuilla ibérica, ibera, una cabeza que creyó alguien que se daba un aire a la dama de Elche. Se la conocía como cabeza femenina con trenzas enrolladas. Algunos intrépidos eh, periodistas recogieron la noticia y dedujeron ¡Uy, una cabeza ibera con trenzas enrolladas! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya está, ya está, ya está. ¡Está la dama de Elche fijo, vamos! No, no se parecían en nada. Pero aquí comienza un asunto turbio en el que estuvo metido hasta las trancas el señor Pablo Ruiz Picasso.
1: Bernier, tal como lo has contado, yo me estoy imaginando a Picasso cogiendo la cabeza esa, la, metiéndosela en el abrigo y saliendo del museo, ¿no? No, no, no fue el autor ah.
2: material del robo, no fue el autor material. Y, tampoco, y que tampoco habían robado la dama bueno, de Elche. Bueno, lo que fuera, sí, en la sí. cabeza. Tal. El único robo que ha sufrido la dama de Elche desde su hallazgo fue un robo diplomático. ¿no? En 1898 unos franceses que daban vueltas por España para ampliar los fondos del Louvre se enteraron de que un agricultor que andaba plantando alfalfa uh -huh. había desenterrado en Elche una pieza ...ibérica inigualable... ...a la que España pues, no le hizo un menor caso... ...porque no se hacía caso a estas cosas entonces... no ...los franceses le dieron un buen puñado de dinero al, a, al agricultor... ...el agricultor siguió sembrando alfalfa... ...más contento que con unas pascuas... <risa> ...y la pieza se fue camino de París... no ...por eso digo que fue un robo diplomático... ...porque en realidad pagaron por la pieza... ...pero aprovechándose de que el que lo vendía... ...no sabía lo que, lo que estaba vendiendo... no ...con la dama de Elche como pieza estrella... ...y con otras 50 más... Que habían ido sacando de España Los franceses inauguraron en 1904 En el Museo del Louvre La Sala de Arte Ibérico mm. Nadie más hizo caso a esa pieza arqueológica Hasta que saltó la noticia fake Del robo dos años después En 1906 No, Es una noticia falsa Que acabó poniendo al descubierto Noticias mucho más jugosas A ver, Como por ejemplo La pésima seguridad del museo Horrible, porque de aquellas 50 piezas iberas que había en el Louvre cuando se inauguró la sala en 1904, quedaban poco más de 27 años después. No, por favor, Habían birlado 30 piezas, entre que el arte ibero todavía no estaba muy valorado y que apenas había vigilancia, bueno, el que no se llevaba algo es porque no quería, porque efectivamente lo cogías, lo metías en la gabardina y ya está, ¿no? Y el segundo escándalo que acarreó el robo, más allá del robo en sí, es que dos artistas se vieron implicados, Pablo Picasso y su amigo, ah. el poeta Poliner. O sea, en,
1: entonces el que comete el robo eh, lo hace por encargo de estos dos. Y no o... sé tan,
2: tan o no, claro es que o no no, se sabe. eso nu nunca ha quedado claro si fue un encargo, si fue motu proprio propio propio, qué,
1: qué bien, motu propio, sí señora, como tiene que ser. Ah, sí, sí. Ah, no sí. te pillaréis ahí, ahí ahí tampoco. Ahí tampoco no me pillan, sí, sí, no, sí, porque motu propio. Es,
2: es, yo como los papas, esto Exacto. era una cosa de los papas, pues yo eso, como los papas, motu propio, ¿no? Bueno, pues no se sabe si fue eso o qué fue porque no está claro, ¿no? El autor material del robo fue el asistente de Apollinaire. Y como Picasso estaba por aquel entonces interesado en la estética ibérica, su colega, el poeta, eh, le pasó la estatuilla y el pintor pues, se la llevó a su estudio para inspirarse. ¿no? Lo Vamos a contar esto despacio. Picasso visitaba frecuentemente la sala ibérica porque le fascinaba la plástica de, de, de ese uh -huh. tipo de arte ¿no? de, en el Louvre. Como prueba, sirva decir que en el Museo Reina Sofía, al lado del Guernica, creo que si no la han movido, claro está eh, una obra muy famosa de Picasso, que es su famosa dama oferente. Es muy grande, ¿no? Parece una escultura ibera, ¿no? Eh, co y como esa escultura, que está junto al Guernica, hay dos. La otra, exactamente igual, está sobre los huesos de Pablo Picasso, mm. sobre su tumba en el jardín del castillo donde está enterrado, en la Provenza, al sur de Francia. No. El caso es que Jégui Pierrette, que este es el asistente de Apollinaire, eh, sabía que Picasso adoraba el arte ibero y que últimamente le estaba dando por pintar cara Caras, pero rarísimas, muy raras, uh -huh. todas planas, ¿no? Y es que Picasso estaba abandonando el realismo y la perspectiva y, y aunque él todavía no lo sabía, estaba yendo hacia el cubismo. Hacia el ¿no? cubismo, a, claro. A, a, bueno, claro, dicen los expertos que eso es todo, todo plano así, no topa para quien le guste. No hay más que mirar las caras planas de las señoritas de, de Aviñón, ¿no? Y sobre todo hay que fijarse en las orejas de las señoritas de Aviñón. Esto, de, esto decimos luego por qué. El tal Pieret era un caradura, era el, el, el asistente, como digo, de Apolliner, y visto que robar era tan fácil en el Louvre y que a Picasso le gustaban mucho las piezas de arte ibero, pensó en virlar alguna y sacarle unos francos. Así que se fue al Louvre, agarró una cabeza ibera, se la guardó debajo de la gabardina y se piró. Picasso le compró la estatuilla por 50 francos.
1: poco que se estirara mucho el maestro, ¿eh? Pero bueno, en fin. <risa> no. eh, pero lo, lo importante, la pregunta aquí clave es, ¿Picasso sabía que esa pieza era robada, sí o no?
2: Ah, él prácticamente, más adelante, juró por el Nupi que no. Que no, que no, que no, 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 no tenía ni idea, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cómo no lo iba a saber si la había visto expuesta en sus visitas al Museo del Louvre? Estamos diciendo que el, que el robo de esta estatuilla fue en 1906, ¿no? Pero es que en 1911 desaparece otra estatuilla, i, ibérica, de la misma sala. Y casualmente, ese año, 1911, es cuando un carpintero robó también no, la Yoconda. Sí, sí. ¿eh? La de Lourdes, que con aquello se montó la de Dios, ¿no? Ahora, el, el, el problema eh, eh, no, no es que tiren, te tiren un bote de, de puré de patatas a un moned, ¿no? Eso es, Pero ese es el problema ahora. Antes el problema era que no se llevaran directamente ya. el moned, ¿no? Bueno, lo del robo de la Yoconda ya era un asunto grave. No era un jarroncito ni una cabecita de barro hubo feroces críticas a las autoridades del museo, eh, tuvo muchísima repercusión, y un periódico, el Paris Journal, ofreció una recompensa de 50.000 francos a quien diera una pista mm. sobre el cuadro de, de, de Leonardo, donde había ido a parar la Yoconda. Y el tal Pierrette este ve otra oportunidad de sacar dinero, tengo una cara dura de mucho cuidado, se pone en contacto con el periódico y le dice que a cambio de unos francos les cuenta de forma anónima lo fácil que es robar en el Louvre porque él ya había robado varias veces ¿no? uh -huh. el, el Paris Journal publicó el reportaje con pelos y señales de cómo se habían producido varios robos de arte ibero no se daban nombres pero la policía no es tonta y era cuestión de tiempo que llegaran hasta Picasso y hasta Apollinaire ¿no? cuando estos dos de par de dos horrible eso de par de dos <risa> le, le, cuando estos dos leen la historia en el periódico en lo primero que piensan es en deshacerse de las dos piezas y veras tirándolas al sena. Y así que las, las, las meten en una
1: maleta y ya, ya que se las llevan. Las llevaron en una maleta. Sí, la Bueno, si se, si se conoce este detalle de la maleta es porque los tuvieron que pillar. Sí, sí bueno, ah. se, se entregaron. Más, más,
2: que, más que pillarlos, se entregaron porque fueron unos. Estaban acojonaditos perdidos, unos cobardicas. Iban a tirarlas al sena, pero estaban tan aterrorizados que creían que los estaban siguiendo y se les imaginaban los dedos huéspedes. Veían polis por todas partes. Todo esto de madrugada por París ellos dos, ¿no? Creían que todo el mundo sabía lo que llevaban en esa maleta, ¿no? Y al final se volvieron con las estatuillas a casa. Al día siguiente... Apoliner llevó las, las dos cabezas y veras al Paris Journal contando la milonga de que se había enterado por la prensa de que esas dos estatuas eran robadas, en fin, no. que la policía tardó en detenerlo a Apoliner minuto y medio, ¿no? Y como Apoliner cantó la traviata, Picasso también acabó detenido, ¿no? Se supo que Picasso había pagado por ellas, pero insistió en que no, que no que no, no, sabía que eran robadas, ¿no? La, la acusación que hicieron a, a Picasso fue compra-venta de arte robado a Picasso y al otro, ¿no? Y lo más grande es que esos dos pasaron a ser también los principales sospechosos del robo de la Yoconda.
1: Claro. Sí, sí. Pura lógica. Sí, sí. Claro,
2: sí. Lo que, lo que cuento a continuación se sabe por el propio Picasso, porque 50 años después reconoció no haberse portado bien con su amigo un que fue una pifia más de las suyas. ¿no? Dijo que eh, cuando el juez me preguntó, ¿conoce a este caballero? Pues, señalándole a Poliner, dice, me sentí terriblemente asustado y respondí, no lo he visto en mi vida. Dice, <risa> vi, cómo, sí, dice vi cómo cambiaba la expresión de Apo. Pues dice, se le fue la sangre de la cara. ¿no? Picasso estuvo un día en el juzgado y quedó en libertad bajo palabra, no mientras que Apoliner, el amigo Apo, acabó encarcelado unos cuantos días y cargando con el
1: muerto. Bueno, menos se demostró que con el robo de la Joconda no tenían nada que ver. Algo, nada. algo es algo. Sí,
2: sí. Se comprobó que no estaban implicados, pero durante los siguientes meses, por si acaso, los estuvieron siguiendo. ¿eh? Estuv los tuvieron muy No les quitaban ojo del ladrón de verdad del, de las estatuillas me refiero del tal sí, Pieguet pero iba a preguntarte
1: qué, qué pasó con <risa> él
2: nada desapareció este se voló del mapa desapareció del mapa ¿no? se largó con el dinero de la exclusiva con el de las estatuillas se largó con todo y lo que me quedaba por contar antes está relacionado las orejas sí con la, la, la considerada la primera obra cubista que son las señoritas de Aviñón ¿no? uh -huh. al final de su vida cuando ya no corría peligro Picasso acabó confesando de dónde vino su inspiración de las señoritas y escribió ¿Recuerdan el asunto de las estatuillas robadas del Louvre? Dijo Pues si miran las orejas de las señoritas de Aviñón Reconocerán las orejas de esas piezas <risa> Esa pintura efectivamente la hizo en 1907 El año que Picasso compró la primera pieza robada Ay,
1: amigo
0: you like a feather In a beautiful world I wish I was special You're so fucking special But I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here? I don't belong here I don't care if it hurts I wanna have control I want a perfect body And a matching
1: pues nada Nieves, mañana te echaremos de menos en Málaga y ya nos reencontramos el lunes, ¿vale?
2: Ah, venga, un besazo. Gracias. <ríe> un beso,
0: adiós. Chao. Whatever you want. You're so motherfucking special. Waitress, can I get the special? But I'm a creep. I'm a weirdo. belong here